Varmt välkomna till det här webbinariet Stockholm plus 50 i hållbar utveckling i kristider som arrangeras av Utrikespolitiska institutets globala program. Jag som leder det här samtalet heter Gunilla Larsell och jag är seniorforskare och chef för det globala programmet vid UVI. Det här webbinariet spelas in och det kan ses även i efterhand på UVIs olika kanaler. Och vi kommer också ha utrymme för frågor efter paneldiskussionen och de kan ni ställa i Q&A. Ja, i juni 1972 så hölls FNs första miljöpolitiska konferens i Stockholm som kommer att kallas FNs konferens om den mänskliga miljön. Det här var ett första försök att på global nivå vidta politiska åtgärder för att komma till rätta med en galopperande miljökris. Och den här Stockholmskonferensen som den också kallas, den ledde till en rad olika konkreta resultat som la grunden för mycket av den miljöpolitik och miljöjuridik som vi ser idag. En rad olika avtal kom till, vi har Stockholmsdeklarationen som har spelat stor roll som ett mjukare typ av utgångspunkt. Dessutom så fick den här, det här internationella mötet också påverkan på nationell nivå och många länder inrättade nationella naturskyddsmyndigheter. Och det som man kan säga framförallt så var den här konferensen, det blev ett startskott för att miljön så småningom kommer att bli en viktig och integrerad del av den internationella politiska agendan. Och dessutom så kan man från 72-årskonferens spåra många av de konflikter och konfliktlinjer vi ser idag i miljöpolitiken, till exempel den här nord-syddimensionen, rättviseproblematiken och spänningen mellan ekonomisk utveckling och miljöskydd. Nu så har det ju gått fem decennier sedan 1972 och vår förståelse och kunskap för miljön har utvecklats enormt mycket. Och vetenskapen har gjort att vi har en mycket bättre grund att förstå de här komplexa problemen som ska hanteras och vilka politiska lösningar som kan, som kan hjälpas framåt. Samtidigt så har det också visat hur allvarliga kriser vi har som till exempel klimatkrisen. Dessutom så kan man säga att politiken, miljöpolitiken, den internationella miljöpolitiken inte enbart är grund och mellanstater längre eller i mellanstatliga förhandlingar. Vi ser ett stort antal icke-statliga aktörer som har fått enorm betydelse. Mycket av den politiken som sker, sker på lokal nivå. Städer spelar stor roll och andra lokala myndigheter. Och, så, att, så det sker ju hela tiden förändringar på det här området. 50 år efter den här första FN-konferensen så, så står nu Sverige och Kenya värdar för ett nytt FN-möte i Stockholm i, som är rum nu i juni. Nämligen Stockholm plus 50. Och det här mötet är högtidligt håller minnet av konferensen 1972. Men det syftar också till att skynda på omställningen till ett hållbart samhälle. Vilket är en oerhört stor och viktig fråga. Så om man tittar på Stockholm plus, 50, Stockholm plus 50 så kommer liksom dess föregångare tidigare möten så kommer det äga rum i en, en speciell politisk kontext. 1972 års möte ägde rum under kalla kriget och miljön sågs då som en möjlig fråga för avspänning mellan de dåvarande supermakterna. 
Andra möten har påverkats av kriget mot terrorism efter den 11 september och olika ekonomiska kriser som har haft stor påverkan på vilket utrymme de här frågorna har fått på den internationella politiska dagordningen. Stockholm plus 50 då, det sker ju i efterdyningarna av en pandemi och det ryska anfallskriget mot Ukraina och även ökande geopolitiska spänningar runt om i världen. Och i synnerhet då mot en bakgrund av en omvälvande klimatkris som vi måste hantera. För att diskutera de här frågorna så har jag en mycket kunnig panel på plats som jag vill hälsa varmt välkommen. Jag börjar med Björn Ola Linnén som är professor i klimatpolitik vid Linköpings universitet och även programdirektör för Mistra Geopolitics. Björn Ola kommer att prata om geopolitik och hållbar utveckling, lite brett beskrivet. Därefter har vi Åsa Persson som är forskningschef och vice vd för Stockholm Environment Institute. Och Åsa forskar om internationell politik för klimatanpassning och även implementeringen av Agenda 2030. Och sen måste jag också nämna att du också ingår som enda svenska forskare som jag har förstått det, i den här internationellt oberoende expertgruppen som utvärderar de globala målen. Därefter så har vi Johanna. Förlåt, Åsa ska prata om vetenskapens roll i det här som är en central fråga. Johanna Lissinger-Pitz som är Sveriges ambassadör för Stockholm plus 50 och som har en lång och gedigen erfarenhet av miljöpolitik och har bland annat varit Sveriges chefsförhandlare för klimatförhandlingarna. Johanna kommer att berätta för oss om, om mötet Stockholm plus 50 och varför det är viktigt och lite om kanske om världnationernas förhoppningar och förväntningar och kanske fruktan också. <laughs> Sen sist men inte minst med på länk så har vi Hanna Leonardsson som är universitetslektor vid Linnéuniversitetet och även associerad vid UI. Och även författare till en nyligen publicerad rapport som heter Local Initiatives, Factors in and Lessons for Sustainable Development. Och Hanna kommer att ge oss en inblick från lokala hållbarhetsinitiativ i Libanon och där det då har pågått olika kriser. Då. Så varmt välkomna och då tänkte jag börja ge ordet till Björn Ola. Ja, tack så mycket. Ja, geopolitik är ju verkligen i fokus nu, dessvärre, i ljuset av kriget mot Ukraina. Först då lite kort, vad är ett geopolitiskt perspektiv? Ja, det handlar om att förstå staters och andra aktörers agerande utifrån geografiska förutsättningar. Så när människan och naturens öden är sammanflätande så påverkas direkt hur våra internationella samarbeten och konkurrens om naturresurser och handelsvägar och i slutändan då nationell och mänsklig säkerhet. Kriget mot Ukraina har ju satt de geopolitiska aspekterna i blixtbelysning när FNs klimatpanel träffades. Den är det grupp två som fokuserar på klimateffekter och anpassning. Då träffades samtidigt som kriget bröt ut och Ukrainas chefsförhandlare där, Svetlana Krakowska, hon satte direkt fingret på de här geopolitiska aspekterna av kriget i sitt anfallande som hull från Kiev samtidigt som missilerna ven. Hon pekade på hur intäkterna från naturgas och olja, exportintäkterna, har gett till att bygga upp den ryska krigsmakten som, har, som byggdes upp rejält under de senaste 
tio åren. Och samtidigt så pekar han då på behovet av en klimatomställning att bli oberoende av den ryska naturgasen och oljan. Men inte bara det, hon pekar också på hur det här kriget då utmanar den internationella rättsordningen och därmed kommer att försvåra klimatförhandlingarna. Och slutligen så pekar hon på hur vattenbristen i Krim och i östra och södra Ukraina som en orsak till, till kriget och därmed en vattenförsörjning som behövs för jordbruksproduktionen och den stora handeln med jordbruksprodukter som, som både Ryssland och Ukraina har. Och detta menar jag, så klimateffekterna har en direkt påverkan och en direkt koppling till krisen. Och just jordbruksproduktion är ju en av de stora utmaningarna med ett varmare klimat. Vi kan se att med nuvarande trender så kommer skörden kanske att minska upp till 30 procent. Gynnas i vissa områden men globalt sett så är det en enorm utmaning samtidigt som vi ser att den globala efterfrågan på grund av att medelklassen ökar och befolkningen växer kanske kommer stiga med 50 procent. Och då vet vi att redan 2020 så såg vi ett enormt ökning av människor som lever i matosäkerhet. 118 miljoner människor, fler som var hungriga. Och det är en, vi har sett en stigande trend långsamt sedan 2014, men nu ökar det rejält. På grund av klimatförändringar som man kan se klimateffekter i framförallt subsahara, Afrika, södra Sahara, men också konflikter. Men Köp, det minskar köpkraften, det ökade fattigdomen och inkomstskillnaderna som kom i spåren av covid-19 var en viktig faktor. Och detta var alltså innan kriget i Ukraina som vi vet kommer att påverka livsmedelssituationen enormt i världen. Så det här är ju en enorm utmaning. Vi har också sett hur Kreml till exempel har, och Putin har sagt att man vill använda möjligheter i en varmare värld. Att göra Ryssland ännu mer central i den internationella ekonomin då, på grund av sin jordbruksexport. Man är ju redan världens största exportör av vete och förra året så var man världens största exportör av, av kvävehandelsgödsel. Och dess närmaste allierade Belarus är också en av världens största exportörer. Så här ser vi direkt att kopplingen mellan matosäkerhet i en klimatförändrad värld och Möjligheterna för vissa stater att agera för att geopolitiskt strategiskt, det, det ökar. Så där ser vi en koppling då mellan hållbar utveckling, möjligheterna för det och geopolitiken. Ett annat område är ju när vi ställer om från det fossila samhället så vet vi att vi kommer att behöva mer av kritiska mineraler och metaller som som behövs i det fossilfria samhället, kobalt, sällsynta jordens metaller som, och litium. De, det kan ju invära nya utmaningar. Nya länder som vill utnyttja sina resurser för att få fram sina strategier i världen. Samtidigt så innebär det ju mindre risker än det fossila samhället där resurserna är mer koncentrerade och mer, mer ekonomiskt viktiga för, för länder. Så att det, det innebär troligtvis mindre geopolitiska risker med det fossilfria samhället. Och det är satsat på forskningen att missa geopolitik som vi har våra kollegor i Lund till exempel. Och samtidigt så fler länder kan, kan exportera sina nya aktörer som kan bli centrala då i, när det handlar om handel av el snarare än handel av, av olja och naturgas. Som där 
länder som, som eh, Kanada, Tyskland och Frankrike blir viktiga aktörer istället för Katar, Saudiarabien eller Ryssland som det är för Sveriges del. Slutligen då, så tittar vi på det här, hur det kan påverka hur kriget och geopolitiken kan påverka kring det förändrade klimat kan påverka det internationella samarbetet. Där ser vi ju nu ett raserat internationellt förtroende mellan länderna. Det kommer ju, tror jag, att ha stor påverkan på de internationella förhandlingarna som vi kommer se i Egypten i höst. Men redan kanske till Stockholmskonferensen, då får vi kanske prata mer om med Johanna här. Det finns ju en risk att vi ser nu två block som växer fram. För det är tydligt att nu vill EU och USA göra sig fri från fossilberoendet av inte minst Ryssland på nya beroenden i sig. Men det, det innebär kanske en push mot en klimatomställning. Samtidigt som vi ser att då finns det mer billigt fossilenergi på världsmarknaden. Och vi ser ju redan hur länder som Indien till exempel har utnyttjat detta. Så risken är ju att vi kommer se två nya geopolitiska block som vi kallar kriget. Fast nu går skiljelinjen efter klimatomställningen. Länder som ställer om till klimat och de som, som utnyttjar billig fossilenergi och lagar efter. Och det här är ju en enorm utmaning för det internationella samarbetet. Samtidigt vet vi, inte minst från Stockholmskonferensen 1972, att internationella förhandlingar kan också bli en oas där internationella förhandlingar och miljöfrågor kan bli en oas för geopolitiska rivaler som det var på den tiden med Sovjetunionen och USA. Tack. Tack så mycket Björn Ola. Jag tänkte på den här frågan om miljön som en avspänningsfråga är ju oerhört central och viktig och väldigt spännande. Just att klimatet eller hållbar utveckling blir en del av geopolitiken. Jag funderar på vad man kan göra. Kan man, den här, du gjorde, hintade ju om det en parallell här till, till 72-årsmöte. Kan man liksom, tror att man kan se det? tydligt idag att det skulle kunna gå åt det hållet eller är det just att omställningen ändå har den här geopolitiska dimensionen så att det är så intimt förknippat med geopolitik idag? Jag tror att det är oerhört viktigt att EU nu använder det som kallas den gröna givens diplomati. Alltså det gröna given är just EUs stora ambitiösa program för att ställa om för att möta utmaningar i klimat och biodiversitet och hälsa och så. Så man kan bygga allianser, bland annat genom att man stöder då klimatanpassnings, klimatanpassning och den, den kompensation som man pratar om, eller man pratar om kompensation, men det som kallas loss and damage, förlust och skador till exempel, som frågor som har varit otroligt svåra att komma vidare med i klimatförhandlingar. Nu är det jätteviktigt. Sen vet vi då att till exempel i höstas i Glasgow kunde ju Kina och USA mötas i ett gemensamt klimatprogram fastän man inte kunde samarbeta om någonting annat. Men nu är ju, alltså med Ryssland är det ju läget helt annat. Jag tror att det blir oerhört svårt och det är också krav på att utesluta Ryssland från flera internationella grupper. Från, och en del vill försöka få bort dem säkerhetsråden, en del vill till och med gå ut från, från FN. Då. Så det är en helt annan, annan fråga som jag tror kommer bli jättesvårt. Mm. Ett väldigt viktigt perspektiv och vi får följa frågan framöver här. Så nu tänkte vi gå över till Åsa här som ska prata om då vetenskapens roll i den här problematiken eller det här ämnesområdet. Så varsågod. Tack så mycket Gunilla. 
Det är en stor fråga, vad är vetenskapens roll? Vad behövs för att nå hållbarhetsmålen och miljömålen och den här klimatomställningen som Janola pratade om? Så du nämnde att jag är med i en sån process eller rapport att försöka ta oss an den här jättestora frågan. Hur ligger vi till på de globala hållbarhetsmålen och vad behöver vi göra för att få till den här transformativa förändringen? Den lägger vi fram om ett år drygt, men nu inför Stockholm Plus 50 här så har Stockholm Environment Institute tillsammans med ett Indus Institut tagit fram en rapport, en oberoende vetenskaplig rapport också för det mötet för att försöka hjälpa diskussionen där framåt. Och då i den övningen så gick vi igenom alla de vetenskapliga stora rapporter, bedömningar, IPCC-rapporter har kommit i år, men vi tittar också på de här rapporterna kring biologisk mångfald, ekosystem, en mängd andra rapporter. Och de är faktiskt ganska konsekventa och samstämmiga i budskapen. Dels säger då, nu ska jag säga, vetenskap är ofta ganska konservativ i de här IPCC-rapporterna och liknande. Den här mänskliga förändringen av miljön är av aldrig skådad storlek, skala helt enkelt. Det är en stor ojämlikhet både i vårt avtryck på miljön och hur vi påverkas. En andra väldigt tydligt budskap är att vi behöver förändring som är akut och transformativ. Den tredje stora budskapet när vi tittar på alla de här rapporterna som jag tycker man ser också ett, ett skifte så att säga över tid. Det är att vi måste förändra våra ekonomiska system, våra konsumtion- och produktionsmönster och hur vi investerar och finansierar de investeringarna. Om man tittar på 50 år bakåt så att säga, så, så då i början ägnar man sig mer åt att diagnostisera problemen, utveckla end-of-pipe-lösningar. Men nu är vetenskapen ganska tydlig med att vi behöver tänka om kring hur vår ekonomi är organiserad. Så att vetenskapen har ju redan levererat ganska många färdplaner. Hur ställer vi om energisystemen, matsystemen, transporterna? Och det är ju viktigt tycker jag också när vi pratar om de här stora utmaningarna som man absolut inte kan trivialisera på något sätt som, som Björn-Ola pratade om. Att det finns en mängd lösningar. För att ge några exempel, om man börjar med de här lägst hängande frukterna, metanutsläpp. Där kan man göra stora besparingar idag. Genom att adressera de eh, saker som att hantera gruvor bättre, eh, risodling i syd eh, och så vidare. Energieffektivitet är en annan sån, sånt område med stora besparingar. Och där har vi också hört viss kritik nu när vi är i det här läget att vi behöver minska beroendet av fossila bränslen eh, och den här ryska gasen. Att vi kanske borde titta ännu mer på energieffektivitetsåtgärder. Men också inom ett område som hållbar konsumtion och hållbara livsstilar så finns det en mängd idéer på åtgärder vi skulle kunna ta till idag. Så det är viktigt att komma ihåg också när vi pratar om kris, stora utmaningar. Frågan har ju också ställts hur mycket kommer det här kosta? Hur mycket kommer den här enorma omställningen kosta? Där finns det också uppskattningar. Det kommer kosta 2,5 biljoner dollar. Så vissa det är en sån här summa som inte säger så mycket. Men vi kan ju jämföra det med att nu under återhämtningen, den ekonomiska återhämtningen efter pandemin så har man lagt upp nästan tio gånger så mycket på bordet. Så att det är väl ett budskap också att, att det finns kapital, det finns pengar. Det är delvis är fördelningen och allokeringen som är ett problem idag. Att 
finns mycket kapital som går till investeringar i klimatomställningen i rika länder och i tillväxtekonomier. Men det är just de här mest sårbara länderna som riskerar att drabbas av flera kriser samtidigt. Konflikter, ökade mat- och bränslepriser, klimateffekter, skuldkriser, inflation. Det är de som riskerar att drabbas och det är där det är allra svårast att investera. Men för att vara lite mer konkret då, i den här rapporten som vi lägger fram nu för Stockholm plus 50 så har vi försökt identifiera några områden där vi tror man kan behöva jobba framåt och lite grann också med tanke på att idag har vi många processer på miljöområdet som redan hanterar viktiga frågor i klimatförhandlingarna såklart, biologisk mångfald, kemikalier. Men vi tror att man kan titta lite grann på bredare skiften inom tre områden. Ett som vi kallar att omdefiniera vårt förhållande till naturen, vilket kan låta lite flummigt kanske, särskilt här i Sverige. Men där tror vi att det är faktiskt ett läge nu. Vi har kommit ganska långt med att titta på hur kan vi värdera naturens kapital bättre. Liksom få in det. Världsåtskådning och, och individuellt beteende. Hur vi integrerar med naturen. Ett andra område är hållbart välstånd för alla, så det är mer ekonomiska system. Där tycker vi är mycket spännande forskning och policydiskussioner kring hållbara livsstilar. Där vi ser att det räcker inte tyvärr med att, att ha bättre konsumentinformation till exempel, utan vi behöver möjliggöra livsstilar. Och där behövs det då politik från nationell, lokal och internationell nivå. Till sist hur vi investerar i en bättre framtid och då återkommer vi till frågan här om finansiering. Där tycker vi att det vore spännande att försöka fokusera mer på teknologiöverföring som var ett sånt här verktyg som man redan 1972 tog upp. Man pratade om teknologiöverföring och finansiering då. Men den här teknologiöverföringen har inte riktigt fungerat i praktiken och där tror vi att man behöver Tänka nytt och titta mer på samutveckling av teknologi just för att inte få till den här konfliktlinjen som björn var inne på med två block, vilka som är med i klimatomställningen och de som förlitar sig på gamla teknologier och gamla resurser. Och därför där kan ju den här gröna kapplöpningen som vissa av, den kan ju då öka klyftorna snarare än minska dem, vilket kan ge upphov till en mängd nya kriser. Då. Så att det är några frågor vi tror man kan... Försöka komma framåt nu. Tack så mycket Vasa. Det här är ju, det låter ju lite hoppfullt. <laughs> och man vis, vi ser ju också hur viktig vetenskapen är i de här frågorna. Det har ju verkligen varit de här vetenskapliga tekniska frågorna som, som har politiserats. Jag skulle vilja ställa en fråga som kanske är lite mer övergripande just om vetenskap och kunskap. För jag menar, om man tänker på, på vetenskap och kunskap så har ju det alltid politiserats på olika sätt. Det har ju alltid blivit politik av det. Men jag tänkte just i samband med de här alltså kriser och så, ser, ser du att det här ökar just den politiseringen? Och finns det något sätt man skulle kunna komma till rätta med det? Jättestor fråga, men jag var nyfiken ja. på att höra dina tankar om det. Väldigt intressant fråga. Jag är väldigt intresserad av att höra vad de andra panelisterna också tänker om det. Um, jo, men det är väl alltid en risk att kunskap vetenskap politiseras. Men jag tycker det som är intressant med de här kriserna, det är att 
de eh, åtgärder som löser kriserna, i det här fallet då, till exempel bli av med det här importberoendet av eh, rysk naturgas. De är ganska konstanta. Vad som förändras när vi har kriser det är motiven och argumenten som framförs. Nu är det ju såklart energisäkerhet snarare än klimatomställning. Och jag tycker man kan se samma logik på andra områden också. Så att det gäller ju vad, alltså kriser orsakar problem såklart men det är också möjlighetsfönster såklart att man är lite, man kan vara lite opportunistisk mm. också vilken typ av evidens man lägger fram mm. för att få till de här åtgärderna som behövs. Just det, vi kanske får chans att återkomma till den frågan lite, lite längre fram om vi har tid. Men nu skulle jag vilja gå över till, till Johanna här då och som ska prata om just själva Stockholmsmötet här, Stockholms 50-mötet som är grum om en och en halv månad. Så varsågod Johanna. Tack Gunilla, tack och tack också till Benola och Åsa som jag tror egentligen har svarat på den första frågan du hade till mig Gunilla. Varför är Stockholm plus 50 viktigt? Så det tror jag att vi har liksom satt den scenen lite grann för varför är Stockholm plus 50 viktigt. Jag vet också att vi har en ganska bred publik. En del tror jag har följt processen med Stockholm plus 50 länge. Andra kanske är nya. Så ska man göra en mini crash course för vad är Stockholm plus 50? Så är det alltså ett internationellt högnivåmöte, ett FN-möte, som kommer äga rum under två dagar, andra och tredje juni, ute på Stockholmsmässan. Det har ett mandat att fokusera på accelererat genomförande. Jag kommer komma tillbaka till det under, under samtalet och presentationen här. Och det är också ett möte då som ska resultera i rekommendationer för hur ökar vi takten i omställningen. Så det är den korta inramningen. Sen pratar vi ofta om Stockholm plus 50 och det är ju också ett högtidlighållande av 50 års arbete och 50 års miljömultilateralism som är värt att högtillhålla och som jag tror i tider av dessa är faktiskt också än viktigare att uppmärksamma. Att uppmärksamma de framsteg som har gjorts även om vetenskapen är väldigt tydlig att vi behöver göra mer och fortare. Jag tycker också att det är lite värt att uppehålla sig vid den längre titeln för Stockholm 50. A healthy planet for the prosperity of all, our responsibility, our opportunity. Det är en lång titel, men det är en titel som på faktiskt en mening också sammanfattar visionen för Stockholm plus 50 och som också väldigt mycket knyter samman människa, natur, välfärd. Vi har ju idag som alla känner till forum för klimat, vi har forum för biologisk mångfald, vi har forum för kemikalier, det kommer vara nya för, för förhandlingar om plast. Men när vi nu är inne i ett liksom decennium av genomförande så blir också kopplingen mellan dessa områden allt viktigare. Och också kopplingen till andra politikområden som välfärdsfrågor, jobb, utveckling. Och det är väl i princip också just den kopplingen som vi ser som en av liksom, vad ska man säga, nyckeln i Stockholm plus 50. Så vi har också sett kan man säga, mötet på tre plan. Ett som handlar just om att koppla samman agendor. De trippelplanetära kriserna tillsammans med välfärd, omställning, gröna jobb. Vi har också ett plan som är så att säga, 
mobiliserande. Och då handlar det också om att ska man klara den här omställningen så behöver man ha med sig samhällets alla aktörer. Vi har forskningen representerad här idag men det handlar också om näringsliv. Vi kommer ha ett stort fokus på ungdomar, både Sverige och globalt. De har också själva bidragit till processen med ett Youth Policy Paper som ger så att säga, en tydlig signal vad man förväntar sig av beslutsfattare. Och det finns också då en dimension som handlar om accelererandet av genomförandet. Och också intressant då så när du pratade om, om din om rapporten som kommer komma då från SI och, och CEW och de frågor som har identifierats från det vetenskapliga hållet. Om jag jämför dem gentemot vad vi har sett från de informella konsultationer som har ägt rum på regionala nivåer, på landnivå, med näringsliv, så är det faktiskt väldigt, väldigt lika lösningar. Och det kanske inte är liksom egentligen förvånande, men det är ändå tycker jag bra för att det blir en tydlig riktning på att det är de här frågorna som vi behöver och där vi behöver göra en omställning. Och då tänker jag till exempel på, du pratade om det här med att omdefiniera vår relation till naturen som har funnits med i liksom Stockholm på sömt i kontexten hela tiden. Generalsekreteraren pekade ut i sin rapport Our Common Agenda Stockholm plus 50 som ett tillfälle att omdefiniera relationen till naturen. Det handlar också om att, så att säga, stärka multilateralismen med att få fler röster in i processerna. Det tror jag kommer vara otroligt viktigt för tillit och trovärdighet framöver och också för att vi faktiskt ska klara omställningarna och också för så att säga, både liksom den demokratiska processen men också att göra det multilaterala systemet mer stabilt. Så det är också ett viktigt fokus för oss i Stockholm plus 50. Men det ska sägas att det är inte alltid lätt. Dagens FN-möten är ganska väl omgärdade av vem som får tala, när man får tala och så vidare. Men att kunna ha den diskussionen, att få in civilsamhället så mycket vi kan, tror jag också är oerhört viktigt. Om jag också ska säga någonting, kanske liksom vad vi ser som budskap avslutningsvis, som, som liksom har kommit från den informella process som har pågått här under våren så kan jag säga att det här är någonting som kommer pågå. Vi kommer så att säga också ha de här ledarskapsdialogerna som äger rum i Stockholm i juni. Men några frågor man kan plocka upp redan nu och det kopplar också till vad Åsa sa så är det betoning av det multilaterala systemet som en viktig nyckel och ett system som också jobbar åt samma håll vad det gäller miljö- och klimatfrågor. Att vi faktiskt lyckas komma framåt och hantera det faktum att vi har olika nationella förutsättningar. Vad innebär det? Också frågor kring utbildning. Gröna jobb kommer upp väldigt starkt också som framtidsfrågor. Digitala lösningar. Men också att faktiskt våga titta på hur ser vårt system för välfärd ut? Hur mäter vi välfärd och vad innebär det är för våra förutsättningar att faktiskt mäta de globala målen. Så det var kanske ett litet smakprov på frågor som har kommit upp i konsultationerna här under våren. Tack. Tack så mycket Anna. Det är ju oerhört tacksamt att du vill komma hit och berätta om det här och ta dig tid att göra det. Jag tror att många är väldigt intresserade av att få höra det från någon som är så inne i den här processen och mötet. Så vi är väldigt tacksamma för det. Jag tänkte en kort fråga bara, så hur, hur ser du att pandemin har påverkat förberedelserna inför det här mötet? Mm. Det finns väl olika, liksom två dimensioner av det. Det ena är processdimensionen. Mm. När jag började jobbet för drygt två år sedan så 
hade jag kanske tänkt mig en annan process än vad pandemin tillät så att säga. Och där så ser vi att det påverkar ju möjligheterna i form av att, och det tror jag inte bara gäller Stockholm plus 50, det tror jag gäller mycket internationella förhandlingar, att man kan lösa väldigt mycket digitalt. Man har tagit ett extremt stort steg framåt under den här tiden. Men det förtroliga samtalet som ofta är så viktigt, det är svårare att få till över en Zoom eller Webex eller vad det nu är för medium man använder. Så det tror jag liksom, det, det påverkar och det, det tror jag att liksom man uppskattar också nu. Vi såg när vi var i Nairobi på Junea, första fysiska mötet för många också. Glädjen i att faktiskt kunna samtala och vad det också gör för att hitta förståelsen, bygga förtroende och hitta lösningar framåt. Sen har det ju också satt ljuset på andra delar, liksom återbyggnad från covid-19. Kopplingen på människa, natur, miljö som har blivit så mycket tydligare. Så på så vis har det också påverkat narrativet. Just det. Tack så mycket. Nu ska vi snabbt hoppa över till Hanna här då och den lokala nivån och ett lokalt initiativ. Så Hanna finns med här på länk. Så varsågod. Ja, tack så mycket. Jag ska i ett kanske lite annat perspektiv i relation till de här mer globala perspektiven som vi har hört. Det jag pratar om idag bygger delvis på en rapport som jag skrivit tillsammans med Jean Bosco Habiaramana. Där vi utgår ifrån att dels då att det behövs en hållbar omställning. Men också att det finns en hel del initiativ som pågår på lokal nivå. Och då har vi frågat oss vad är det som gör att de här initiativen lyckas och vad är det som gör att vi kanske, kanske skulle kunna utvidga deras möjligheter att påverka omställningen. Men innan jag går in på den så tänkte jag ska, idag ska jag använda Libanon som exempel. Och Libanon är ett land som säkert många vet befinner sig i kris idag och befinner sig i Eh, olika typer av kriser. Dels har man ju den ekonomiska krisen som där man säger att eh, den libaneska valutan har tappat ungefär 80 procent av sitt värde eh, de senaste tre åren. Eh, och det är tillsammans med en politisk kris där man har en politisk elit som inte lyckas komma till skott och genomföra förändringar för att ta hand om krisen. Vilket såklart också leder till en humanitär kris. Eh, dels självklart på grund av den ekonomiska krisen. På grund av den explosion vi såg i hamnen i Beirut i 2020. Men också covid som har slått hårt mot alla länder globalt. Och nu kommer vi säkert att se att kriget i Ukraina också slår mot Libanon. I och med att de är starkt beroende av veteimport. Men i det här samhället i kris så kan man ändå se att det pågår en del initiativ. För hållbarhet. Så det är de jag snarare kommer att prata om idag för att ge en liten ögonblicksbild eh, om det finns något typ av hopp. Eh, det jag tänkte jag ska dra som exempel är alla de in, initiativ för återvinning eh, och återanvändning som har uppstått i Libanon de senaste åren. Det här också till följd av en annan typ av kris. Eh, 2015 så stängdes en av de största soptipparna ner i Libanon och det som blev resultatet var att sopor samlades på gator i Beirut och kommunerna runt Beirut. Det fanns ingenstans att lägga soporna. 
detta är ett land som är högst säga, modernt i sitt, sitt förhållningssätt till konsumtion. En högt konsumerande befolkning och där man har väldigt, eller snarare i alla fall då hade inga subsorteringsalternativ, även om man säger att Libanons avfall till 50% består av komposterbart material, så las allt på samma hög. Ur den här både då ilskan mot politiken och förmågan att ta hand om detta så väcktes även ett flertal lokala initiativ för att ta hand om soporna och återvinna och återanvända. Den typen av initiativ kanske exempel på sådana typer av initiativ handlar om att det finns sociala entreprenörer som sätter upp insamlingskontainrar som man kan kalla det för eller lokala NGOs som åker runt och samlar in direkt från hushållen sorterat avfall genom att de har skapat en app och där kan man säga att ja, men idag har jag plast till återvinning som ni gärna får komma och hämta hos mig. Och ett flertal sådana här initiativ. Om vi nu ska komma tillbaka till vår rapport och där vi pratar om vad är det då som krävs för att de här ska fortgå och kanske överleva och bli en större del av ett sammanhang och ett samhälle och en omställning. Så handlar det då om att se hur de här initiativen länkar till världen utanför. Delvis i det här fallet så är det initiativ som har uppstått ur en kris och många av de lokala initiativen gör ju det för de uppstår för att det finns ett vakuum, det finns en eh, möjlighet som kanske de formella aktörerna inte har möjlighet, inte, inte tar hand om eller inte har möjlighet att ta hand om. Men också, och i det fallet har det ju varit en, en, ska jag säga, en kris som är en negativ möjlighet för staten men som blir en möjlighet för de här aktörerna. Eh, men också att det finns en enorm inspiration och energi från den globala, det globala samtalet om till exempel Zero Waste Municipalities och andra typer av rörelser. Vi pratar också om att kunskap är viktigt. I Libanon så handlar det om, de här initiativen har ju också uppstått genom att någon ingenjör eller någon med så kallad vetenskaplig kunskap utnyttja den och sätter det i ett sammanhang där man kanske kan tjäna pengar på det eller man kan bidra till en, en samhällelig utveckling. Men det är också viktigt att se att, de, att det, det behövs andra typer av kunskap. Man behöver koppla upp till kanske människor som inte, som, som inte har den ingenjörsmässiga kunskapen men som har lokal kunskap och kan ha de här andra typerna av rollerna som att köra en liten motorcykel och plocka upp påsar med avfall från olika hushåll. Och den tredje, den tredje, det tredje som vi pratar om i rapporten är ju då att man måste se hållbar utveckling som ett holistiskt begrepp. Och att de här initiativen handlar ju inte bara om det miljömässiga, även om det var en katalysator i, i att man satte igång, utan det handlar ju också om att de ger en möjlighet till en ekonomisk utveckling och ekonomiska möjligheter som Libanon just idag behöver. Men också att det blir att det behöver ses ur ett socialt perspektiv och hur olika människor kan ta del av den här typen av utveckling. 
Tack. Tack så mycket Hanna. Det här är ju oerhört intressant att få höra ett sånt här exempel på regional, lokal, nationell nivå till de här frågorna som vi pratar om. Det gör ju att man får den här mer konkreta bilden av hur de här lite större processerna kan utspela sig på, på marken eller vad man ska säga. Jag funderade på just en fråga som vi kanske kunde prata lite om. På vilket sätt den lokala utvecklingen i Libanon påverkas av olika regionala och globala utvecklingar, framförallt på det geopolitiska området? Mm. Libanon är ju starkt påverkat av framförallt politiken i Mellanöstern. Politiskt så är det politiska styret är, är, säga, spänner mellan de som har allianser med Saudiarabien och förlängningen USA och de som har allianser med Ryssland eller med Iran och i förlängningen Ryssland. Så det är liksom två block som ständigt står mot varandra. Och det är kanske svårare att se just i avfallshanteringen för de är så pass lokala och det är liksom material som eh, som människor använder i sitt vardagliga liv så det är mer utom kontroll. Men om man tittar på till exempel initiativ som ploppar upp när det gäller eh, solenergi så är de starkt kopplade till att det finns en vilja hos den politiska eliten att kontrollera det här. Eh, och även om att man importerar olja från en den ena eller en den andra. Vilket gör att man både då står i motsättning mot varandra och kanske också står i motsättning mot de här alternativa energiformerna för att man tappar kontroll. Just det. Var du, vill du runda av där? Nej. Men, tack så mycket Hanna. Ja, tack. Ja, nu har vi fått lyssna på vår panel här och hört olika perspektiv på det här temat och nu så har vi öppnat upp för frågor från publiken. Så nu ska vi se om det har kommit in några frågor. Annars så kan jag börja med att kanske ställa till panelen här en fråga om ni har några reflektioner kring det ni har hört av varandra. Jag kan bara kommentera, jag tycker det var spännande att höra det här med återvinning. Mm. Det, tänker jag, det är en sån här framtidsfråga, det kanske, man tänker inte ofta på det. Men nu när vi, eh, du beskrev här hur man återvinner plast och det är ju ett steg också, det här minska fossilberoende. Mm. Eh, men också nu när vi gör den här omställningen som, som Björn-Ola nämnde också, vi, vi, vi behöver nya resurser, det är inte längre oljan, kolet och gasen utan de här mineralerna. Eh, hur kan vi hjälpa då, alltså både Sverige själv behöver ju titta över återvinning men också de här länderna eh, i syd som, som kan minska sitt importberoende. Så att eh, materialåterbildning tror jag kommer också bli en mer säkerhetsfråga, mm. eh, inte bara en miljöfråga. Och där har man det här potentialen nu att försöka samarbeta kring teknologier för återvinning istället för att återigen öka den här klyftan. Just det, just det. Det är väldigt spännande verkligen. Någon annan som ville dela något, tänker jag. Ja. Jag det är precis helt rätt. Och hur vi skapar, det var jätteintressant att höra konkreta exempel. Hur vi skapar den här robustheten som vi pratar mycket om att vi måste skapa i Sverige nu. 
i ljuset av de, de, de hot som, som vi ser i våra omvärld. Men det blir väldigt tydligt, inte minst i låg- och medelinkomstländer, eh, som har en stor resursutmaning. Det, det, så det var väldigt intressant att se hur man skapar de här eh, agila, anpassningsbara, att man hittar vägar framåt i med de stora utmaningarna som finns. Då. Och där är ju ökad, ökad resiliens och ökad robusthet i samhället självklart, men också inte minst utbildningens roll. Eh, Får vi alltid understryka hur otroligt centrala det är för, för, för omställningen av den här transformationen vi pratar om. Och det handlar ju inte bara då om att det kanske behövs nya yrkesgrupper eller nya insikter och så vidare. Utan det handlar ju just hur man ska kunna manövrera i en osäker värld. Vi vet att vi behöver gå vad det gäller 2030-agendan. Men vi vet också att vad det gäller säkerhetspolitik, vad det gäller handelspolitik. Så är det så mycket som man inte kan kontrollera. Men med, med utbildningens roll på den i, i länderna så blir det ju så skapar man i alla fall mer robusthet i mm. samhället. Mm. Men jag tänker också, jag tror att vi alla blev väldigt fascinerade av Hannas <laughs> presentation och exempel här och också lite grann då här då vad, vad, vad det innebär om man stänger ner en, en liksom soptipp av och vad, vad blir konsekvenserna av det? Både kanske vad det gäller, ja vad händer med de som jobbade på soptippen eh, och sen vad händer då med de nya, hur får man de här nya arbetsgrupperna, vilka nya Tillfällen, vilket jag också kopplar an till det du pratar om kunskap. Men jag tänkte också faktiskt någonting, Vinola, som du sa lite grann det här med att kriser ofta sätter ljuset på liksom centrala frågor, som om det är vattenfrågor, om det är livsmedelsfrågor eh, och liknande. Och det tycker jag också vi har sett nu under våren här, verkligen tydligare i förberedelserna för Stockholm plus 50, att det blir plötsligt också andra aktörer som eh, driver de här frågorna. Och det skapar oftast en annan dynamik och också kanske en bättre förutsättning bland för att lösa de kriserna så att säga. Just det, spännande. Hanna, har du någon reflektion att komma in med så här? Nu har vi alla tänkt på ditt exempel. <laughs> Men jag kanske kan fortsätta lite på det. Något som jag inte har pratat om men som är extremt spännande också är hur de här lokala aktörerna som har ingenjörskap skapa ny teknik som är anpassad till den typen av material som finns på plats. Till exempel, det finns en eh, som man kallar sig för Waste Entrepreneur som skapade en teknik för att återvinna det här glasflittret efter explosionen i Beirut. Som egentligen är ganska smutsig material och de allra flesta eh, heter det, fabriker inte tar hand om. Samma entreprenör har också skapat nytt material av plastpåsar genom att pressa ihop det till ett hårt material. Som nu ersätter eh, i Libanon så kan man se hur tyvärr på grund av ekonomiska krisen så tar folk skäl de här eh, locken för avloppsbrunnar. Och då försvinner de för det är ett material man kan sälja. Men då har han börjat ersätta det här med en typ av plast, hård plastmaterial. Så att det skapar liksom... Att man inte bara tänker att tekniköverföring måste ske från nord till syd. Utan att vi faktiskt tar om hand om de initiativ och den kunskap som skapas utifrån den lokala kontexten. Just det, ja precis. Nej, men det är väldigt intressant. Jag, jag tänkte, jag ska ta, vi har lite problem, tekniska problem med frågorna här tyvärr. Så att jag, tar och, jag tar och ställer en egen fråga istället. Jag, jag funderade lite på det här med den här Alltså krisframingen eller man ska säga som vi har på det här seminariet. Och är det, liksom, hjälper det de här frågorna eller är det mer ett, ett problem för att komma framåt? Alltså är det så att det kan störa liksom, politiken och, och tanken? Jag vet inte om ni, vem vill börja. 
Ah, sou... Não, é que não me parece. Eu acho que vi den lite på Hanna, mas det gör ingenting. Ni hör kanske rösterna då. Det är... Jo, det är... Absolut, så kan det vara så. Men vi får ju hela tiden alltså, att göra vad det gäller miljöfrågorna och hållbar ut. Jobba med både krisbilden, för vi måste ju se på vilka utmaningar vi har och vad nytta det är över hur enormt stora de är. Men vi kan inte bara hamna där, utan vi måste också titta på de möjligheterna. Väldigt mycket har ju blivit bättre sedan Stockholmskonferensen 1972. Både vad det gäller vissa miljötrender långt ifrån alla, och vad det gäller mänsklig utveckling har det ju tagit stora framsteg. Det är ju det att vi ser sådana enorma utmaningar nu, inte minst i ljuset av den klimat- och bio och biodiversitetskris, alltså krisen mot biologisk mångfald som vi ser. Men vad vi försöker göra, till exempel i Institutionpolitik, är att jobba med olika, jobba med framsynheten. Hur kan vi förbereda oss för kriser, men också se vilka möjligheter som står till bruk? Det är ju väldigt många, inte minst för geopolitisk Så mitt snabb, mina snabba genomgång visar ju på några av de exempel på hur mycket vi har att vinna på att ställa bort från fossilfrihet vad det gäller en tryggare och mer robust värld. Eh, och, men då gäller det ju att vi adresserar de här ekonomiska ojämlikheterna som vi har pratat om här. Alltså att, mm. att vi, vi behöver en, en enorm skjuts i att se till att det inte bara blir en tillfällighet för Europa eller möjlighet för ett, ett hälsosammare och mer levande biologiskt eh, eh, växande. Eller, ja, eh, gott eh, Europa eller USA utan att vi kan få det här till övriga delar av världen. Vi kanske kommer tillbaka till den här frågan. Mm, mm, Men absolut, så, så hamnar vi bara i krisframingen, då, då, då är det ju problematiskt. Mm. Men... Ja, just det. Ja, men det kan vara... jag, tänk, jag tänker också att lite annat liksom, kanske perspektiv på frågan, men hur krisen upplevs beror ju faktiskt också på var man står lite grann. Så i ett liksom, multilateralt kontext med alla länder närvarande, hur en pandemikris uppfattas eller hur Ryssland uppfattas eller hur IPCC-rapporten uppfattas. Och det beror ju lite på liksom, de nationella kontexter man agerar ifrån. Och det tycker jag att man faktiskt ser ändå tydligt i... Ja, om det nu är klimatförhandlingar eller förberedelser på plus 50. Att vilken vikt man lägger på krisen och dess betydelse beror lite på var man befinner sig i världen faktiskt också. Just det. Eh, inte så mycket att tillägga, mm -hmm. men jag, jag tycker väl bara att vi kan konstatera nu efter de här sista tre åren att, att krisen är nästan konstant nu. Mm. Eh, så att det, det, jag tror att det är, som andra är inne på, man, det är någonting man får liksom vänja sig vid och fokusera på de här resilienta, robusta institutionerna. Jag tycker vi ser tro på faktiskt att eh, vissa ramverk, de här globala hållbarhetsmålen eller EUs gröna giv, har gett en, eh, de är en slags kompass eh, också att navigera de här kriserna. Har de levererat tillräckligt? Nej, kanske inte. Men där kan man ju också fråga hur hade det varit om vi inte hade de här mm. kompasserna. Så, att, så jag tycker också det här att nu är det viktigt att ta stadigt fäste på framtiden. Och ganska enligt mm. att jobba på med en agenda. Och ja, precis. Här har vi ju en jättestor skillnad, alltså den utvecklingen som har skett de här fem decennierna, att, att eh, hållbarhet, miljö, det är en sån integrerad del av politiken. Så det är inte en fråga som lätt skjuts åt sidan på det sättet, utan den, den finns där och den måste hanteras. Så det är också någonting som en utveckling som vi har sett. Hanna, fall du ville kommentera på just det här? Nej, jag tänker väl lite som, som det som Johanna sa, att 
att det beror ju helt på vem man är och var man är i en kris. Jag tror att alla libaneser skulle säga att vi önskar att vi inte hade en kris. Precis som, som vi också globalt tycker i relation till andra kriser. Men att det är viktigt att inte låsa fast sig i just och säga att det slutar med krisen. Utan ändå hitta de här små möjligheterna. Just det. Nu, nu har jag faktiskt lyckats få några frågor där. Tekniken har, har löst tillfället i alla fall. En första fråga handlar om hur vi ska få de mest klimatskeptiska konspirationsteoretikerna att, 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 att lyssna på och ta till sig vetenskaplig kunskap om de här ämnena. Det kanske, jag vet inte om Åsa vill börja och svara på den kanske. Ja, det är inget jag är expert på. Men som jag uppfattar debatten så är det liksom snabbt minskande antal. Mm. Och jag tror att det som kanske är viktigare det är att jobba med, med de som accepterar klimatförändring men tycker inte att man behöver jobba med den frågan lika aktivt, ambitiöst så att säga. Mm. Det är väl där utmaningen är idag tycker jag. Ja, just det. Jag, jag tycker mig också notera att det finns just den här rena vetenskapsförnekelsen finns ju fortfarande fast det har blivit mer en perifer liksom rörelse och att det är mer den typen av vad ska man säga, populism som riktar in sig mot kostnaderna för omställningen är ju lite mer livlig och där finns det ju säkert olika saker som det går att hantera på men det har ju ändå blivit svårare att förneka vetenskapen kring det här i takt med att det blir säkrare skulle jag säga. Det är flera opinionsundersökningar som man gör runt om när man gör sådana här enkäter runt om i världen. Det är ju stödet för klimatomställning är ju väldigt stort mm. runt om i världen. Mm. Nej, just det. Så det måste ju utanfasta. Ja, precis. precis. Jag har fått en fråga här också till Johanna direkt. Hur skulle du summera dina förhoppningar för Stockholm plus 50? Mm. Ja, men vilken, vilken fantastiskt bra fråga. Eh, jag tror att mina förhoppningar för Stockholm plus 50 handlar om att eh, mötet i sig själv men faktiskt också den liksom, processen som vi har etablerat inför eh, bidrar till ett liksom, mer inkluderande eh, förberedelse för eh, multilaterala möten. Vi har försökt satsa väldigt mycket på ungdomsinvolvering. Det finns fortfarande otroligt mycket mer att göra. Men att man kan ta med sig den informella processen, de här informella arbetsgrupperna har ju varit öppna för alla som vill delta. Så det är liksom en, en del. Sen också en förhoppning att de här rekommendationerna då som ska komma ut konkret, som är en liksom del av det officiella resultatet av Stockholm plus 50, faktiskt fångar upp mycket av vad vi har pratat om idag, vetenskapen, behovet av omställning och liksom, vad ska man säga, injicerar ännu mer energi i den multilaterala processen, både för sånt som är viktigt att åtgöra här och nu, men också, och minst lika intressant och viktigt, att, så att säga, identifiera ett antal nyckelfrågor där man behöver göra mer. Och det handlar ju också mycket om liksom, systemförändringen eh, och det som Åsa faktiskt pratade om här, att det får större ljus i form av vikten eh, av omställningen. Mm, just det. Är det någon som vill kommentera utav er andra? Kanske var inte på Johannas förhoppningar just, men <laughs> om ni andra har det. Det låter bra. <laughs> det låter bra. Ja, precis. Ja, då kan vi gå vidare. Jag har ju fått de här frågorna på ett väldigt liten text här, så ska vi se om jag lyckas läsa. Det här är en, en, en ganska stor fråga. Det handlar om 
hur vi ska få politiker att ta mer obekväma och tydliga beslut inom klimatområdet. Är det okunnighet? Och är de är det rädda att det här blir impopulära beslut? Och vad, vad vill säga, är vi svenskar inte mer redo för en stram klimatpolitik? Kanske en svår fråga att svara på, men jag tänker man kanske skulle kunna reflektera lite över det här, liksom de politiska system som vi har idag. Att hur vi är de med kompatibla med den här typen av frågor. Vi har relativt korta mandatperioder om man, om man tänker sig hur långa perspektiv det är på de här frågorna. Jag vet inte om ni har några tankar kring det. Vad era tankar är om det? Ja, men, jag kan försöka något slags svar. I den här rapporten som vi kommer lägga fram 18 maj så har vi faktiskt tittat exakt på de här tidsskalorna. Liksom, att de beslut vi tar idag i investeringar i infrastruktur ofta har en livslängd på 50-60 år, våra mandatperioder fyra år. Mm. Så det, vi, vi behöver hitta något sätt att um, skapa ett ansvar hos dagens politiker att liksom, ha den tidshorisonten. Um, vi har inte exakta svaren än. Mm. Men jag tror också i kontexten av den här frågan är det viktigt att titta historiskt. Man kan hitta otroligt mycket inspiration. Jag vet att Björn Ola har forskat om det. Kring hur kan man genomföra omställningar. Vi har exempel där mm. stora, stora svåra beslut har tagits. Till exempel efter den stora depressionen, ekonomiska depressionen i USA. The New Deal. 70-talets oljekriser, stora investeringar i energieffektivitet och fjärrvärme och så vidare. Så titta historiskt, men också titta på vad, vad, hur ser opinionen ut? Och vi har sett flera opinionsundersökningar tycker jag, de sista åren med ett starkt stöd. Så att det, det gäller liksom att koppla ihop det stödet med de här besluten på ett tydligt sätt. Tror jag. Just det. Björn-Ola Adrub, nej du var... Jag tycker det är jättebra som Åsa säger. Och att, att politik har ju också handlat om att, att förmedla visioner om vilket samhälle man vill skapa mm. oavsett vilket politiskt mm. inrikt man har. Mm. Och det här klimatomställningen är ju en fantastisk möjlighet att presentera sina politiska visioner om vilket mm. samhälle kommer våra, våra barn att växa upp i. Mm. Ja, precis. Precis. Jag funderar själv lite på just om man tänker sig, om man, när man tittar tillbaka på tiden, alltså från 70-talet och framåt, så kan man ju också se hur, vi kan ju tycka att saker inte förändras till lite snabbt, men samtidigt så sker ju hela tiden den här normativa utvecklingen, så vi, vårt tankesätt kring de här frågorna förändras ju också över tid, och det måste man ju också ha med sig i, i de här diskussionerna, tycker jag är viktigt. Jag tänkte att jag skulle kanske be er att göra varsin avslutande reflektion. Jag har funderat själv mycket på de här, liksom just den här krisframingen som, som jag pratade om tidigare. Och lite det här med att vi på något sätt, vet att ni har varit inne lite på det några av er här, men att vi lever lite i att det känns som att vi har konstanta kriser som avlöser varandra. Och det, att det, det, kommer liksom inte, det verkar inte som att det kommer uppstå det här rummet av lugn och ro där vi kan hantera de här frågorna så vi kan parkera dem utan att vi måste på något sätt lära oss att det går inte att hantera en kris i taget utan att det här händer hela tiden i en pågående process. Så det, det jag funderade lite på om ni hade någon reflektion kring det som, på, som avslutning på några sekunder var. <laughs> Vill du börja? Ja, du kan börja. Om vi tittar historiskt som Åsa var inne på så kan vi se att stora samhällsomställningar har ju ofta 
fullt av en disruptiva händelser. Alltså där våra liv, det är våra vanor i att leva. Hur vi lever våra liv i samhället organiserat. Allt ställs på ända. Det kan vara en revolution, det kan vara ett virus, det kan vara nya tekniska språng och så vidare. Och det har ju, då blir det till för en sån här möjlighetsfönster för att eh, göra en annan värld möjlig eller ett annat samhälle möjligt. Då. Så att på så sätt kan ju krisen också bära fröet till, till ett nyskapande som vi ofta säger. Men, men det, det finns ju belägg för att det faktiskt har fungerat så historiskt. Då. Eh, så jag, jag, jag tycker också att jag, visst, det, det är ett enormt. En enorm utmaning, men bara det här samtalet visar ju på alla de, ändå de positiva krav som finns. Och den diskussionen, vi var nere i Bryssel förra veckan i rapportsprogrammet med mig. Och den diskussion som finns där för att se hur kan vi nu ta vara på de här utmaningarna för att skapa ett bättre Europa. Det är, det är ju ganska fascinerande att följa. Men det är då viktigt att vi ser till att vi inte skapar de här blocken då, utan vi ser att de positiva visionerna, det, det positiva samhället som vi kan se att verkligen håller på att, åtminstone visst det är en bero till i Europa, att, det, att de möjligheterna finns för både låg- och medelinkomstländer. Tack, Åsa. Jag skulle väl bara understryka igen det här behovet av en tydlig framtidsvision. Mm. Jag, som jag ser det är ett av de största bidragen som Stockholm plus 50 kan, kan ge också, mm. att man inte har det här oket på sig att förhandla fram eh, svåra beslut, mm. utan... Förhoppningsvis så kan länderna samlas och tänka visionärt. Mm. Jag tror också att det kommer att vara väldigt viktigt med trovärdighet framöver. Det är tydligt när man läser dokumenten från 1900. Fortsätta. Eller vi måste liksom nu leverera och vara väldigt ärliga tror jag i miljöarbetet. Inte göra stora löften som mm. inte kan hålla. Tack, Johanna. Ja, nej, men jag tänker tre, tre saker egentligen och det ena var som jag tänkte när vi pratade om den här krisfrågan förut också. Det är ju faktiskt också vikten av eh, lagstiftning, alltså nationell lagstiftning i de åtaganden vi kommer fram till som gör ju att det blir ett mer stabilt system så att säga. Att vi, vi har uppföljning, vi har målsättningar som behöver eh, så att säga, implementeras. Så att det är på något vis faktiskt en, en faktor som oftast eh, kanske blir än viktigare i dessa tider. Så det var en reflektion. Sen precis tror jag också som, som Åsa sa att liksom till, alltså tillitsaspekten blir än viktigare så att man ibland kanske kan ta ett steg tillbaka och se okej okay, så här drabbar den här krisen mig, så här drabbar den någon annan. När vi hittar lösningen så behöver den så att säga adressera båda dimensionerna väldigt tydligt i hela återuppbyggnaden från covid-19 till exempel. Och sen också att det kan ju också vara så att kriser ibland är en faktiskt enande kraft. Att faktiskt samlas och arbeta mot en gemensam vision. Mm. Just det, ja, väldigt viktig, viktig poäng att ta med sig. Hanna, du får sista ordet här. Eh, ja, så det har sagt jättemycket bra här. Men jag tänkte att jag skulle trycka lite på just den här helheten av hållbarhet. Och det har ni ju andra också pratat om i olika delar. Men att, att vi måste se, det handlar ju, dels handlar det om miljö det miljömässiga, men det handlar ju om att vi måste skapa en typ av utveckling som inte drar isär samhället, utan att vi ser till att alla kommer med på tåget, alla har tillit till samhället och tillit till utvecklingen. För annars riskerar vi att skapa nya kriser utifrån den här typen av omställning. Ja.
Tack så mycket. Jätteviktig poäng också. Ett varmt tack till panelen och för det här otroligt intressanta och viktiga samtalet som vi har haft här idag. Jag får också passa på att be om ursäkt för de här tekniska problemen med frågorna, men vi fick i alla fall med några stycken. Ja, nej men tack så mycket. Hej då. Tack. tack.